0: Bitcoin is a scam. C'est juste une C'est surtout une plateforme de planchiment d'argent. The greatest scam in history, unlike anything the world has ever seen. Vous dites, c'est l'arnaque du siècle. Incroyable, hein elle a perdu de près de la moitié de sa valeur hier. Elle valait 130 dollars alors que le matin même elle valait 230, 240 dollars. Bonjour et bienvenue sur Radio Nakamoto. Nous sommes en l'an 10 après BTC et chez Radio Nakamoto, on a voulu fêter ça. Aujourd'hui, je vais vous faire un tour d'horizon des différentes influences politiques et sociales qui ont accompagné les débuts du bitcoin. L'invention de ce dernier a des résonances tellement profondes que pour être exhaustif, il faudrait remonter aux premiers instants de la propriété. Alors, lors de ce podcast, nous ne ferons que nous concentrer sur ses implications les plus récentes. Nous parlerons donc d'anarchisme et de cryptographie. Déjà, une définition de l'anarchisme s'impose. Le mot apparaît avec une valeur antique et technique pour définir un état politique où les affranchis peuvent jouer un rôle dans le gouvernement. L'anarchie est un mot dont le signifiant a été très mouvant lors des siècles précédents, souvent associé à des formes de désordre et de violence. Mais comme toute philosophie politique, l'anarchisme a autant de définitions que de partisans. S'il fallait en donner une définition universelle, on pourrait la nommer ainsi « L'anarchie, c'est l'ordre, moins le pouvoir ». Les anarchistes se veulent libres et autonomes. Généralement, lorsqu'on parle d'anarchie, on évoque la Commune de Paris en 1871 ou la Révolution espagnole de 1936. L'anarchie est souvent associée à ces périodes révolutionnaires qui ont ébranlé le pouvoir en place. La dynamique d'autosuffisance et d'autogestion sont vivifiants lorsqu'on vient de réformer le pouvoir. Il accompagne les promesses d'un avenir radieux, d'une société plus égalitaire. On veut faire table rase du passé et se projeter dans l'avenir. L'anarchisme, c'est un peu comme une chrysalide qui éclot quand le désir d'avenir devient plus puissant que l'immobilisme du quotidien. On retrouve souvent des traces de ce désir dans l'entrain des scientifiques par rapport à leurs recherches. Ils sont souvent plus animés par le désir de voir le monde s'améliorer grâce à leurs sciences que pour répondre à des exigences gouvernementales. Les esprits du siècle dernier en sont un bon exemple. On peut citer le caractère indépendant de Nikola Tesla, Albert Einstein ou encore Louis Pasteur. Les inventeurs et penseurs du XXe siècle ont souvent eu en commun cette indépendance et ce caractère dissident. Le pouvoir de la science a même parfois suspendu des guerres. Ce fut le cas dans les années 60, en pleine guerre froide, avec le traité sur l'Antarctique. L'objectif principal du traité était de s'assurer, dans l'intérêt de toute l'humanité, que l'Antarctique continuera à être employée exclusivement à des fins pacifiques et ne deviendra ni le théâtre ni l'enjeu de différents internationaux. Deux ans plus tard... Leonard Kleinrock du MIT publia le premier texte théorique sur la commutation de paquets. Internet est envisagé. Les scientifiques en feront un outil d'échange sans gouvernance, animé par des idéaux anarchistes à l'abri du pouvoir des états. Dans une des nombreuses petites communautés qui composaient Internet à l'époque, se partage en 1988 le manifeste crypto-anarchiste. Il est frappant de voir à quel point ce manifeste préfigure du bitcoin. En voici la lecture. Un spectre. Hante le monde moderne, le spectre du crypto-anarchisme. L'informatique est sur le point de fournir la capacité aux individus et aux groupes de communiquer et interagir entre eux d'une façon totalement anonyme. Deux personnes pourront échanger des messages, faire des affaires et négocier des contrats électroniques sans jamais connaître le véritable nom ou l'identité légale de l'autre. Les interactions à travers les réseaux seront intraçables grâce au reroutage intensif de paquets encryptés et à l'utilisation de boîtiers hardware inviolables, implémentant des protocoles cryptographiques assurant une presque parfaite protection contre toute forme d'altération. La réputation sera une importance centrale, bien plus importante en affaires que les notations financières actuelles. Ces développements altéreront complètement la nature de la régulation gouvernementale sa capacité à taxer, à contrôler les interactions économiques et à garder les informations secrètes, et pourront peut-être même modifier les fondements de la confiance et de la réputation. Des technologies pour cette révolution, qui sera sûrement à la fois sociale et économique, ont existé en théorie pendant la dernière décennie. Les méthodes sont basées sur de l'encryption par clé publique, des systèmes de preuves à divulgation nulle de connaissances, et une variété de protocoles pour l'interaction, l'authentification et la vérification. Le centre d'attention est pour l'instant porté sur des conférences académiques en Europe et aux USA, conférences surveillées de près par la National Security Agency, mais c'est uniquement récemment que les réseaux informatiques et les ordinateurs personnels ont atteint une vitesse suffisante pour rendre ces idées réalisables. Et la prochaine décennie va apporter suffisamment de vitesse supplémentaire pour rendre ces idées économiquement réalisables et surtout instoppables. Les réseaux à haute vitesse, le RNIS, les boîtiers hardware non altérables, les cartes à puces, les satellites, les micro-ordinateurs de type MIPS et les puces à encryption qui sont actuellement en cours de développement seront une partie des technologies aidant à la réalisation de ces idées. L'État va bien entendu essayer de ralentir ou d'arrêter la propagation de ces technologies en invoquant la sécurité nationale, leur utilisation par des dealers et des fraudeurs, et la peur d'une désintégration sociale. La plupart de ces inquiétudes sont légitimes. Le crypto-anarchisme permettra la vente libre de secrets nationaux et de biens illicites ou volés. Un marché électronique anonyme pourrait même rendre possible de détestables foires aux assassinats et aux extorsions. Divers criminels et étrangers seront des utilisateurs actifs de Cryptonet, mais cela n'interrompra pas la diffusion du crypto-anarchisme. De la même manière que l'imprimerie a modifié et réduit le pouvoir des guildes moyenâgeuses et la structure du pouvoir social, les méthodes cryptographiques vont affecter fondamentalement la nature de l'influence des gouvernements et des corporations sur les transactions économiques. Combiné à l'émergence de bourses de l'information, le crypto-anarchisme va créer un marché liquide pour toutes les matières qui peuvent être mises en mots et en images. Et à l'instar de l'invention en apparence mineure des fils barbelés qui ont permis l'apparition de vastes ranches et fermes, ce qui a modifié à jamais les concepts de terre et de droit de propriété aux frontières de l'Ouest. La découverte d'une branche obscure des mathématiques sera la pince qui coupera les barbelés autour de la propriété intellectuelle. Levez-vous, vous, vous n'avez rien à perdre à part vos propres barrières. » Timothy Simet est l'auteur de ce manifeste. Il était ingénieur et scientifique chez Intel à une période précoce et cruciale de l'histoire de cette société. Il fut également un contributeur important de la mailing list crypto-anarchiste où Bitcoin apparut pour la première fois. Dans le Bitcoin, il n'y a ni Dieu ni Maître, il y a juste confiance, une confiance apportée par cette discipline cryptographique. Les premiers crypto-anarchistes étaient en réalité les bâtisseurs et les premiers utilisateurs d'Internet. Ils ont trouvé dans la cryptographie le support de confiance qui leur manquait dans ce réseau distribué. Jusqu'alors, l'une des plus grandes applications de la cryptographie trouvait son utilité dans les périodes de guerre. Jules César utilisait déjà la cryptographie au moment de la guerre des Gaules, avec son fameux chiffre de César. Plus récemment, et avec un accroissement de complexité, on peut citer la machine Enigma, qui pendant la seconde guerre mondiale fut un élément central de préoccupation pour les alliés. La cryptographie est donc la garante d'une sécurité. Elle se doit d'être toujours à la pointe de la technologie pour être efficace, et d'en prévoir les évolutions futures pour les devancer. On pourra par exemple parler des promesses de l'ordinateur quantique qui, au dire de certains, pourrait craquer le système de cryptage du Bitcoin. Pour résumer, ce qu'apporte la cryptographie à l'anarchie est le support de confiance qui lui manquait. Dans tous les cas, le Bitcoin est en train de créer sa propre histoire, sans Dieu ni maître, et cela sera certainement le plus grand défi que rencontreront les états-nations depuis leur création. Je vous remercie de nous avoir écoutés, c'était Radio Nakamoto. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Telegram et Twitter. A bientôt.